0: Ei hey, pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Gosta dos nossos comentários e quer nos seguir nas redes sociais? No Instagram somos extrapodcast e no Twitter o extrapodcastbr. Nosso e-mail para o contato é o extrapodcast.gmail.com. Nossos comentários sobre o Masterchef e suas versões saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast e Amazon Music. Eu sou o Rich, eu moro no tema Isa, e o nosso convidado da semana, o Renato Mendes, quarto colocado na temporada amadora do Masterchef Brasil 2022. E hoje nós comentaremos o nono episódio da quarta temporada profissional, que aconteceu há. Final, Diego vs Thalita, se enfrentaram nessa terça-feira, 8 de novembro. O top 2 virou top 2 do mesmo jeito, porque tivemos a vitória do Diego e a Thalita ficando em segundo lugar. Oi Renato, seja mais uma vez
1: bem-vindo ao podcast. Oi Ricardo, Isa, tudo bem? Fala galera aí que tá acompanhando a gente, que curte também Masterchef Brasil. Eu fui convidado de novo aqui agora para comentar sobre o programa do, do Masterchef Profissionais. É uma honra. Olha...
2: Viu? Que chique! Seja bem-vindo novamente, Renato. É muito gostoso recebê-la
1: Obrigado, gente. É um prazer pra mim.
2: E olha que o Renato veio no episódio
0: 125, quando a gente ainda tinha o MasterCast como subdivisão, na semifinal do Amadores. Ele falou um pouco mais sobre ele, gente. Vamos lá ouvir, que tá bem interessante. E agora ele deu um salto e veio pra uma final. né? Agora, Porque, além de <risos> tudo, antes de ser participante do MasterChef, como a gente ficou sabendo naquele episódio, o Renato... É fã do programa, né? Acompanhou as temporadas, assistiu todas elas, reviu também. Então, ou seja, Renato, como é que foi ver uma final assim do Profissionais, que estava quatro anos sem ter e ainda por cima, depois de ter participado do programa?
1: Cara, foi incrível, assim, assistir os Profissionais, assim, depois de quatro anos, né? E, para mim... Depois de ter participado foi uma experiência ainda melhor, assim, que eu tenho, assim, um, um pouco da sensação de estar dentro daquela cozinha maravilhosa que é do, do Masterchef e acompanhar a temporada desde o início foi muito maravilhoso, então eu tô esperando que chegue logo a próxima semana para acompanhar a próxima temporada.
0: Uhum. Ah, é, porque esse ano o Masterchef não tem folga, e praticamente eu também não vou ter. Band, pelo amor de Deus, pensa em mim também um pouquinho, né, band? Aqui, Porque, <risos> né, terças e quintas falando de reality shows, e essa semana são três episódios do podcast, então, Bande, por favor, começa a mandar mimo pra gente pra gente se animar mais aqui.
1: Mas, será, ó, que vai, será que vai ter a temporada do Kids depois dessa, do, do, mais, do mais aí, Masterchef Mais? Olha, não
2: teoria.
1: <risos> de que vai, né, aquele, aquele é isso? De que
0: vai ter, mas... Se tiver, é mais engraçado a gente comentar, gente, porque assim, gente, a gente não vai criticar a temporada mais que vai vir aí, o povo e os kids porque a gente tem um limite da gente pra não criticar criança e senhor, senhorzinhos e senhorinhas, gente. É, então, por favor. A gente, vai, a gente vai apanhar na rua os participantes que bater na gente sem criticar. A gente vai ser que tava toda a comida maravilhosa. A gente vai comentar a, a estreia tá semana que vem. É, semana que vem a gente vai comentar a estreia, a gente provavelmente... Vai ser só elogios, a menos que eu traga a Laura. Aí, gente, eu não me responsabilizo por ela. <risos> Aí eu vou elogiar é. todo mundo, vou dizer que são os melhores cozinheiros que já pisaram no Masterchef, porque... Eu, particularmente,
1: estou temporada... ansioso para assistir. Eu acho que vai ser incrível essa temporada.
0: E estreia nessa terça-feira, viu, gente, já. vão lá da stream, se você assistir pelo YouTube ou assistir pelo site da Band, ou ligar às 15 para as 11 que é o horário novo do Masterchef agora, toda terça-feira. Ou seja, eu tenho certeza que o povo vai se emocionar porque vão ser histórias maravilhosas sendo contadas e tem tudo pra ser uma temporada muito de deixar um calorzinho no coração, sabe? Então, no eu certeza. acho que vai ser mais sobre isso, sobre culinária, que eu acho que é a iniciativa da Band maravilhosa pra ter uma temporada assim. Não gostei que é tudo seguido, mas já que tá tendo, a gente tá acompanhando. Agora... Chegando na final, é a tradicional final do Masterchef, a gente sabe que os chefes precisam preparar o um menu, né? servir a entrada, prato principal, sobremesa e como é profissionais, a coisa não fica fácil, fica um pouco mais elevada, por quê? Porque foram dois pratos de cada, ou seja, seis pratos servidos por cada um, doze pratos provados e os jurados tiveram que decidir o vencedor da quarta temporada, Eu quero começar aí. E aí Renato, o que você achou dessa final? e do que achou dessa dinâmica de ter dois pratos de cada para cada finalista?
1: Cara, eu achei incrível assim. Primeiro que dá uma diferenciada assim do masterchef profissional pro amadores, né? Que eles eles conseguem trazer muito mais técnica assim do que a temporada dos amadores então para gente que ama cozinhar e que é fã do programa também é muito bom você ver assim pessoas que que manjam muito bem assim da gastronomia e colocar a risca é, trazendo dois pratos em uma hora e meia também assim é uma coisa muito interessante porque faz com que eles provem realmente que eles são profissionais né eu acredito que foi muito bacana assim essa final por essa por ter esse grau de dificuldade
0: é, e eu vi que algumas pessoas falam assim, ah, gente, com dois pratos tem mais chances de acertar, mas também tem mais chances de errar, né? Porque dobrou a, a dificuldade Isso, eu faço, nessa final
1: assumiu mesmo, mesmo, a mesma quantidade de chances de errar e de acertar, eu acredito, né? Eu acho que não tem esse negócio, não, de, de mais chances de acertar ou mais chances de errar, principalmente no Masterchef. Eu acredito que se você é um bom cozinheiro ali naquele momento, se você tá bem naquele dia da prova, porque o Masterchef também não é só cozinha, né? tem que ter muita cabeça ali para tá, lidar ali dentro daquela cozinha, com aquela pressão, com a expectativa que você tá criando ali, o que você vai fazer. Se você estiver bem, eu tenho certeza que você, cozinha, você vai cozinhar bem.
0: É bem, é isso que a falou, muito é da questão psicológica também, que o Chef não é só você ligar o fogão e fazer só os seus menus, né? É uma final, é uma pressão, você chegou lá na final, você passou é por várias semanas, várias provas te exigindo muitas coisas. Tipo, Diego e talita ganharam provas, Diego e talita perderam provas, ficaram, fizeram provas de eliminação. Então, realmente, tem todo um acumulado que chega naquela final. Você pode estar extremamente desgastado psicologicamente, fisicamente, né, pela carga horária de gravação, por ter feito pratos que talvez nunca fizesse se não tivesse participado do programa, pratos novos, pratos inéditos. E, na final, é aquele tema livre, né? Você faz o é. que você quiser, então é uma pressão ainda maior né, de você servir algo que você idealizou você tanto quis servir, e torcer para aquilo agradar duplamente, né, que são dois pratos, não tem como servir qualquer coisa, porque é profissional, a gente sempre espera que seja um nível mais elevado, né, é, como, ele que... Que... como ele gosta uhum. de falar aqui, como ele gosta de falar aqui, tem coisas que no amadores, dá para dizer, errou porque são amadores, mas tem coisas nos profissionais que não dá para dizer que eles erraram, né, assim, não pode errar é, uma coisa
1: aqui. Até porque eles já estão no mercado de trabalho, né, eles estão dando a cara a tapa, assim, pra aparecer na televisão que eles podem queimar a própria imagem, então eu acho que eles se esforçam muito mais e erram muito menos também, né?
0: É, o que deixa o nível de exigência deles, entre eles mesmos, né, bem elevado. E vocês, o que achou, assim, desse, dessa dinâmica? E da final, assim, achou que Diego e Thalita estavam calmos ou estavam nervosos?
2: Eu achei que eles estavam bem calmos, viu? É... <risos> Pelo menos aparentemente, assim, estavam bem calmos. Eu achei muito legal também isso dos seis passos, foi assim nas outras temporadas, gente. Eu não me lembro de ser seis passos, um minuto.
1: Eu acredito... Eu sou fanático, mas eu acredito que foi também. Eu não tô lembrado, porque já faz tanto tempo que eu não assisto então, Profissionais. Então,
2: eu vou assistir de novo. <risos> pra ter certeza.
1: Eu tô é... na terceira temporada dos Amadores, já. Repetindo de novo.
2: Renato, você disse que eu já assisti tudo dos Amadores? Eu tô vendo a, temporada... a sua temporada de novo agora que eu tô.
1: Eu tô na terceira ainda, porque eu não tô assistindo todos os dias, mas eu tô gostando... E eu vou assistir até a minha também, agora, de novo.
2: É gostoso, né? Eu coloco lá, vou lavar a louça, vou fazer umas coisas. Vou...
1: <risos> é muito legal.
2: Só é ruim que dá muita
1: fome, né, gente? né
2: É, é verdade. <risos> é. Eu assisti a final hoje comendo uva passa, gente. Que, que tristeza, sabe? Mas enfim. É, eu gostei dessa história desse menu de seis passos. Como eu tinha falado, não me recordo ter sido assim nas outras, nas outras ocasiões, mas... Sempre parece que me pegou de surpresa, assim. E eu gosto, né? É legal, gente. ver coisas diferentes. E eu achei que eles Sim. estavam muito calmos, surpreendentemente. muito também decididos, assim. Nada... Nada... Inseguros, né? Com o que eles iriam apresentar. Então, foi, foi legal. É, é diferente mesmo a gente ver os profissionais trabalhando, né? E é, é gostoso. E como é, a gente falou, fazia
0: tempo que a gente não via, né? Quatro anos é muita uhum. coisa, gente. Quatro anos de, se tratou de Masterchef, que são duas temporadas por ano, assim, né? Então, muita coisa ficou decidir a nossa memória, por exemplo, esse esquema de final tudinho. E só fazendo uma publi gratuita, gente, quem quiser assistir as temporadas anteriores do Masterchef, tem tudo no canal do Masterchef no YouTube, né, separado por vídeos de 5 cinco, cinco vídeos por episódio, se eu não me engano, 5, 6 no máximo, mas também quem tiver a plataforma de stream da Amazon, né, a Prime Video, tem lá. Eu não sei se, essa tua, não sei se a amadora desse ano já chegou lá, mas eu sei que as, algumas outras têm inclusive o Júnior Então dá pra... Hum fazer uma maratona aí de Masterchef e chegar preparado pra 2023, no sentido até de ver como o reality show evoluiu, né, pra como um todo até na edição.
1: estão abertas, né, pra poder, pra poder se inspirar assistindo Masterchef e se inscrever também, galera aí.
0: É, isso mesmo, vou lá, gente, porque o Isen tá doidinho pra criticar vocês nos anos que vem, viu, gente, não se preocupe, tá, esse podcast tá esperando vocês lá pra gente criticar vocês e pra vocês virem aqui é, de novo pessoal, também. e
1: eles não poupam a língua não, viu, eles criticam
0: mesmo. Tem semanas que a gente tá clean, que tá na hora, na era da gente, né, Malibu, que nem é a Miley, né, então Malibu tá clean, mas quando fica na era eu reputation ele... da gente, a gente critica, quando a gente chega na reputation, a gente...
1: É, é verdade, voltando à comentada final aqui, que é o nosso interesse maior aqui no caso, é, o que eu achei mais legal, assim, desse, desse, dos dois finalistas que eles tiveram, assim, uma, como é que a gente diz, gente... Uma trajetória incrível, assim, os dois foram muito bem, assim, né? no decorrer do programa inteiro. Tanto que, como a Isa tava falando há pouco tempo aí, que eles estavam super tranquilos, assim, na final. Não, nem parecia que era uma final, assim, a, a forma como eles estavam trabalhando, assim, era muito harmoniosa, eles conseguiram tudo entregar no tempo. Teve alguns, assim, é, sufoco ali, mas é normal, né, no Masterchef, não tem como não ter. Mas foi perfeito, eu achei perfeito essa final.
0: É, de trajetórias, os dois são maravilhosos, né? o Diego começou vencendo várias provas, né, de cara, como ele até falou no comentando com os jurados que ele teve uma trajetória de montanha russa, né, que subiu, ser alguma coisa assim, e a Talita, como a citou agora, claro, começou perdendo provas e depois deslanchou, né, começou a ganhar provas e altos desempenhos seguidos, então chegaram duas trajetórias super interessantes e dois cozinheiros excepcionais, isso porque, assim, se já são profissionais... A gente já sabe que são bons. Só resta né, ganhar provas de Maja Chef, porque vai pra final quem vence provas, né? Tem que vence a prova. No caso, venceu as provas da semifinal, Atalito e o Diego, então estão na final. Então, não tem como a pessoa perder prova e chegar na final. Né? Então, não, não, então não. Resta... eles provaram que foram bons. E vamos começar a falar só um pouquinho agora mais da, dos pratos em si. O que vocês acharam das entradas? Isso é o que você achou da entrada? Eu acho que as entradas. Dessa... Eu não reclamo de entrada ser pequenininha e pouquinha, porque já o nome já diz, né, gente? São as entradas. É né? o deixo passar. Né, eu reclamo depois quando eu, eu vejo os outros pratos que eu vou reclamar já já. Aqueles, né, gente? Uhum. Culinária, zero, mas reclamação, sem. É... E aí, isso o que você achou dessas entradas? Você achou que algum venceu de cara, assim, as entradas ou foi equilibrado?
2: Não sei dizer. Eu achei que foi bem equilibrado, assim, até onde eu consegui enxergar, pelo menos. É... Eu, eu achei que, que foi bem equilibrado. Só teve um comentário, né, do Fogaça, que falou que tava faltando um pouco de punch no prato do Diego. E aí ele até justificou no confessionário, né? Falou que era a entrada, então ele não podia chegar já com, com um monte de coisa, senão ele não ia ter o que apresentar, né? Fazer essa curva de crescimento. Então, acho que faz sentido.
0: E você, Renato, o que achou das entradas?
1: Eu achei bem legal, assim, a, a, a criação deles, dos ambos, dos dois. Eu achei bem, bem arriscado, assim, o menu da Thalita. Principalmente essa questão, assim, da terra, né? Que ela quis trazer a beterraba... Que a Helena fez um comentário que ficou com um pouquinho de gosto de ovo, assim, mas eu acho que não teve nada a ver também. Mas eu achei bem legal, achei bem equilibrado também as duas, as, os dois participantes. Fizeram duas entradas muito legais.
0: E eu achei interessante porque, como são dois pratos, não dava pra gente realmente deduzir quem levou. Eu, para mim, eu não entendi, assim, ficou claro para mim quem teria vencido, sabe, a primeira rodada. Porque com dois pratos eles Sim. foram elogiados. Em um prato, teve um prato que talvez foi mais criticado, mais equilibrava com outro, né? Que chegava ali. Então, até Sim. parecia de suspense pra gente, eu acho que funcionou mais. Esses dois pratos aparecerem pra cada um. A gente fica na dúvida de quem venceria. E eu, como a é entrada, eu acho que como eles eram os primeiros pratos, aí talvez eles não tivessem tão nervosos. Mas com um pouco de nervosismo, é normal aparecerem mais erros nos, nas entradas. Tanto que depois Sim. eles... até é, a gente vê até a crescente de elogios, porque no prato principal eles foram bem elogiados e na sobremesa eles foram aclamados, né? Porque então foi um nível de crescente até nos pratos deles. Vamos lá, e Renato, o que você achou dos pratos principais? Fizeram juiz a ser um prato principal de cada um, porque foram quatro, né?
1: Sim, eu achei assim um pouco meio controverso, assim, um dos pratos principais da Thalita, que foi aquele da Vieira, que eu achei... Foi até um pouco maior do que a entrada que ela fez, menor do que a entrada que ela fez com a beterraba. Mas eu acredito que de um, de um restaurante de alto nível, de alta gastronomia, se encaixa muito bem. E como ela é uma chefe que tem uma, uma característica bem europeia, assim, principalmente francesa, assim, que ela teve bastante experiência na, na França, eu acredito que fez jus à experiência dela. Eu acredito que ela apresentou um prato muito bom. Não só um, né? Os dois pratos dela estavam perfeitos. Gente, eu... É... Venhamos a concordar aqui que estava muito lindos os pratos que eles apresentaram ali nessa final.
0: Nossa, isso que eu ia falar, porque assim, né, sobremesas, é, na sobremesa não, na, na entrada deu para ver que estavam bonitos, mas eu acho que na, na, no prato principal chegou a ser belíssimo, sabe assim, já belíssimo, mais incrível. que bonito, porque a Talita, principalmente para mim, venceu no quesito de escolhas de pratos para servir, para comida tá dentro. Assim, no, no empratamento dela, as louças que ela escolheu, a gente, casavam completamente com os pratos que ela servia, porque ficava lindo. Ela tinha, um, não sei um, se era uma cor terra ou uma quase dourada que ela botou. A gente, tava belíssimo porque contrastava com o branco que tinha, com o verde que aparecia. Então, você pegava quando... Oh, os aquele participantes peixe o cheiro
1: que ela serviu naquele prato lá que Sim, apesar lindo. de ficar tipo tom sobre tom assim amarelo sobre amarelo assim mas ficou tudo perfeito ficou muito perfeito
0: é, quando é. os participantes estão sendo avaliados a banda mostra a foto pra gente né independente de qualquer etapa a gente vê a foto do prato Sim. de cima então quando Sim. mostrava o Jatalita gente era uma obra de arte assim eram belíssimos era aqueles pratos
1: arte,
0: eram eram bonito. lindos os pratos os Diego também estavam bonitos mas eu acho que a Jatalita Nesse quesito levou vantagem, porque
1: Se fosse realmente fosse o quesito ele tava em tratamento, muito... o, o a pontuação maior, com certeza ela teria levado, porque tava perfeito.
0: Não, tava mesmo, tava muito, muito. E eu concordo com você, falou que tava um pouco menor na quantidade. De, gente, eu não nasci pra restaurar da gastronomia, então, porque eu ia ficar com fome, gente. Não ia ser. Eu ia ter que comer esses seis pratos pra talvez encher minha barriga. Porque... <risos> Nossa, porque tem uns pequenininhos aí. Eu digo, gente, não enche nem um buraquinho do dente, gente. Como ele gosta de falar por aqui. Ah, mas é Antigamente, assim, eu Ricardo,
1: acho... eu pensava dessa forma também há muito tempo atrás, mas depois que a gente começa a construir pratos, a, a, a comer a entrada, prato principal e sobremesa, a gente não sente falta, assim, preenche, sabe, não é uma coisa assim que você vai ficar extremamente cheio, assim, mas é, é uma coisa, que, uma experiência muito legal.
2: Tem que ser fino, Rich, tem que ser fino.
1: É. Aí a fi a
2: finesse,
0: eu né, não cheguei nesse nível, gente já que eu, quero, eu quero o quê? Um prato cheio ali lá Vamos lá, um pratão aí Com a entrada pra você chegar na sobremesa E tá com missão uma barrinha de chocolate, a sobremesa
1: a gente, é daqui, a gente é do Nordeste pro Norte, né, Ricardo?
0: É, a gente espera fartura no prato chegando aqui, né, gente? Quando é uma coisa pequenininha né? Mas, é como eu falei, a questão beleza A questão pratamentos Aí foram aí que eles foram também mais elogiados e eu vi alguns comentários quando eu falei assim, gente, pra, eu quando comentei no Twitter algo relacionado a... Eu falei, gente, pra mim ficou um pouco equilibrado é, o Prato principal também, mas, eu digo, mas pelo meu critério de beleza, né, porque eu só tava vendo, a Thalita levou a melhor. Mas teve gente dizendo que achou que o Diego deu passos mais largos nessa avaliação. Eu não achei, eu achei que foi mais equilibrado, mas como eu tava fascinado pela beleza dos Prato Thalita, eu achei que ela tinha levado... Porque eu não sei também quais são todos os critérios que os jurados avaliam, sabe? Assim, a divisão uhum. dos pontos. A gente já viu que no profissional já teve isso é. de pontos e eles revelarem pra gente, mas depois não teve mais, então a gente fica mais às cegas nesse quesito. E vocês, e o que achou... Essa parte agora
1: fica no off, né?
0: Essa parte agora fica no off. E eu, como não sei se todo mundo conhece, mas tem o um X-Factor UK, é, que era o Reino Unido, que tinha, não tem mais. É um reality musical, mas lá, quando o programa acabava nós tínhamos conhecimento de todas as votações populares. Ou seja, a gente descobria como foi o desempenho de todo mundo por notas do público. Né? Uhum. Então, uhum. o Masterchef profissionais, se tivesse esquema de notas, podia custar nada, gente. Bota, joga o link ali no Twitter, no Instagram, a gente dá uma olhadinha e vida que segue. Ninguém é reclamar, ninguém é nada, porque só quem provou foi jurados, né? Ficaria só uma coisa mais uhum. legal da gente ver se foi apertado, quem ganhou tal prato, quem perdeu tal prato, principalmente com seis pratos sendo avaliados de cada. Então acho que ficaria bem legal, até para deixar aquele nervosismo. Porque eu me lembro que quando foi assim, no, no Profissionais, a gente ficou bem nervoso, né? As notas ainda aparecendo de pouquinho em pouquinho. Então cria aquela tensão mais legal. Mas Sim. Isa, o que você achou dos pratos principais?
2: Eu achei lindos demais, assim. A gente tava comentando dessa parte da beleza, né? Eu achei que também é uma coisa que a gente precisa comentar, precisa falar. Tava tudo muito lindo, muito harmonioso. Tudo me deu vontade de comer eu adorei aquele arroz de pato que o Diego fez eu achei que... eu não, nem sabia que, que, que isso existia <risos> mas eu achei que era tão lindo assim, e eu ia atrás também pra, pra pesquisar sobre esse prato é, eu gostei muito de tudo eu, eu não tô comprando nada pra criticar não, só tenho aí, um a, gente vai,
1: a gente vai falar mal de quê, gente? Então... é? <risos> bora procurar algum defeito
2: <risos> nem, nem o mezanino a gente não vai poder criticar hoje
1: verdade é, deu é, ele, vai o ter que
0: criticar, ele vai ter que criticar, sei lá, os confetes que não caíram numa ordem boa, sabe? Vai ser tipo isso a crítica é. da gente. Ah. Depois veio a sobremesa, né? Que na teoria, em toda a história do MasterChef né gente? Nas 30 temporadas, é o que desempata. Mas aí, na sobremesa, eu quero começar falando porque eu acho que teve pontos bem interessantes. Que, por exemplo, o Diego foi super aclamado na sobremesa. Sem sombra de dúvidas. que ele recebeu comentários... Uhum. Muito positivos, embora sobre sobremesa do Diego tenha um pequenininha demais. Eu digo, Diego, poxa, Diego, faltou a insustância nisso. Mas ele foi comentado tipo, Fogaça falando, ah, foi 10-10. Aí 10. eu fiquei pensando, ó, oh, se foi nota, levou 10 aí. Por isso eu achei que ele foi na frente, porque se um jurado fala que o seu prato foi 10-10, você entende que você tomou nota máxima naquele prato. Sim, né? Então ninguém, ninguém espera outra sim. nota. Né? E quando eles falam que estava muito bom, quando o Jacan fala, até para a Thalita e para o Diego, que ele não gosta de tal ingrediente, mas gostou naquele prato, eu acho que é um elogio tremendo vindo do Jacan. Porque né, se você fez ele gostar de uma coisa que ele não gosta, então você acertou muito ali naquele prato. Até hoje eu né? tenho
1: dúvida se o Jacan não gosta de canela, porque já teve tanta gente que fez o Jacan adorar canela. Eu acho que ele gosta de canela e não admite. É Hoje verdade. ele gosta
0: em segredo de canela, né? Ele, gosta, é, só que ele guarda gosta... pra ele pra ver se o povo faz com canela ou não. Ele agora, é, já daqui a pouco tá fazendo uma prova só de canelas. E sugerindo, né? <risos> Quem sabe não vem aí em 2023.
1: <risos> mas Ricardo, aí. Eu acho, é, voltando, é, sem querer te cortar aqui, mas já cortando. Não, pode né? falar. O que eu achei assim, arriscado no prato do Diego, aproveitando que você tá comentando sobre esse, as sobremesas, né? quando o disse que faltou um pouco de doce. E é muito difícil eles reclamarem que uma sobremesa está faltando doce, né? Aí eu achei assim, será que o Diego vai perder ponto e a Thalita vai levar essa? Aí eu fiquei meio que preocupado nessa parte. Apesar de eu não estar torcendo para nenhum dos dois, porque é uma coisa que eu tenho que confesso, confessar aqui para vocês, eu já assisti todas as temporadas do Masterchef, mas eu nunca tive uma torcida para alguém, porque eu sou fã do programa, entendeu? Então, para mim, qualquer uma pessoa que ganhar ali, para mim, está perfeito. Porque eu gosto de assistir o Masterchef em si. Ah, hum. Ao contrário
0: da gente, que além de torcer, a gente faz a pessoa perder, né, Isa? Então a gente tem uma linha, vai ah, para outra. É. Mas depois que a gente começou a fazer o podcast o programa, a gente começa a torcer por mais de um. Aí a gente consegue abrir mais o coração a torcida. E é, isso sim. que você falou da avaliação do Diego foi interessante porque a Thalita veio a ser avaliada logo depois, né? Então, na teoria, ela teria como ter uma vantagem com relação a isso. A... Se o Jair estivesse na doçura certa, né? Tivesse com uma quantidade certa, por levar melhor mas a Thalita teve um, não teve tanto comentário é, aclamado como o Diego foi, por isso eu achei que na sobremesa ele saiu bem na frente, mas ela teve um comentário que é muito importante no Masterchef, quando o Masterchef começa a relacionar isso com a infância, é, com o teu emocional, ela até deu isso, falou isso no confessionário, dizendo que é, conseguiu tocar o emocional dos jurados, e isso num reality show que você depende de votação e de resultados com base em jurados, é muito importante. Talvez é se o Diego tivesse errado bastante algumas coisinhas, assim, pequenos detalhes, o prato da Thalita, como emocional, teria conquistado uma nota máxima. Porque Sim, tem é, isso, é o prato às vezes pode não ser perfeito, mas se te remete uma lembrança... Gente, quem assistiu Tour né, vai lembrar que isso é um critério pra todo mundo, porque... É muito danado quando você pega na questão emocional, né, Renato? De um jurado, de um participante e por aquilo. eu já passei por, por isso aquilo. e é
1: muito incrível essa sensação. Não sei se vocês já passaram, mas eu, uma vez a minha tia me deu uma fatia de bolo de milho. Aí quando eu coloquei na boca, a sensação que eu tinha, assim, eu fechei o olho, igual no filme do Ratatouille. Parecia que eu tava, assim, no, no, na roça, sabe? Assim, na fazenda. Quando a minha avó fazia o bolo de milha e eu experimentava, era o mesmo gosto, a mesma sensação. Me trouxe, assim, uma memória afetiva, assim, tão grande que eu cheguei até a me emocionar nesse dia. Então, eu, eu acredito que é isso que causa nessas pessoas, essa mesma sensação.
0: Ah, tanto que se você tivesse que dar uma nota para aquele pedaço de bolo, você daria um 100, né? De 0 você daria isso. um 100, então... Pude não Sim. ser a melhor coisa do mundo, mas pela memória afetiva se tornou a melhor coisa do mundo. Então, Sim. eu acho que é um ponto muito importante de avaliar que, por mais que os jurados não tomem partido assim, de ninguém, não crista o favoritismo, dizer, vá ah, na final vai ganhar fulano sem provar os pratos, porque os jurados não fazer isso. Mas é, é eles são seres humanos e são tocados por diferentes motivos. Então, isso pode ajudar na avaliação. Né? Então, ela foi para um caminho... Ela não mirou nesse caminho, mas acertou nesse caminho Que é um caminho muito importante E quando a Ana Paula Padrão fala que o resultado foi bem apertadinho Então talvez tenha sido esse fator Também emocional da Thalita que pode ter Alavancado as notas dela
1: então, eu, a, eu acho que, que eles sério. Acabaram decidindo, eu acho que foi pelas entradas Eu acho que não foi pela sobremesa Não sei, porque na sobremesa pareceu assim Bem acirrada, assim. por mais que eu, 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 Teve alguns comentários assim A mais assim, Faltando alguma coisa no da Thalita, mas a gente, olha, analisando pela cara e boca que eles faziam ali, a gente achava que o prato dela tava tudo perfeito né?
2: Sim, é verdade.
0: É, tá bem perfeito. Isa, e a gente tá tendo a jornada do herói do sorvete, né? Porque eu sou o temido sorvete agora, a Isabela fez sorvete e venceu, a Laís fez sorvete e venceu, o Diego fez sorvete e venceu. Olha aí, se o sorvete não tá mais na pior, gente. <risos>
2: Fez esse sorvete com uma mão amarrada nas costas, né? Nem sofreu pra virar o negócio de nitrogênio líquido lá, gente. Meu Deus.
1: Só ele que teve essa ideia de colocar nitrogênio antes de colocar na, na, na sorveteira, né? Eu ainda não tinha tá visto mesmo. ninguém com
2: Não é verdade? Agora vamos ver se vai... Será que vai popularizar aí até?
0: E como a gente fala aqui, são coisas que os profissionais, por já terem certa experiência, né? Conseguem fazer tem essa sagacidade de pensar nisso de forma mais rápida que os chefes amadores na temporada das amadoras então é assim. a gente vê o diferencial isso até na no modo da final então achei que o Diego foi ousado ele deve ter visto a história do sorvete no programa Olha, tem duas vencedoras recentes que venceram fazendo sorvete vai aí faz um também quem sabe mas foi bem mas foi bem interessante e só quero falar que antes de a gente falar desses resultados né que teve o resultado do Diego Vencido, quer dizer que, como a gente falou no começo, vai vir a temporada mais. Semana que vem a gente vai comentar. E terça-feira dessa semana a gente lançou um episódio com a Marília, com a chefe Marília Morim, que participou por temporada. Tá bem legal, gente. Ela contou toda a história dela, que ela é de Pernambuco, foi pra Portugal e voltou ao Brasil pra participar do Masterchef. Olha só, essa é a jornada ah, tá. dela pra chegar no programa. E dizer que, especialmente sexta-feira, que é amanhã, né, já que você ouviu esse episódio na quinta, vai ter outro episódio. Da gente aqui, mas eu não vou estar com a Isa, a Isa vai estar de folga, mas sou eu comentando, a gente vai comentar a estreia da Corrida das Blogueiras, então tem reality show para todo mundo e para todos os gostos. Renato, Diego venceu, Thalita perdeu, o que você achou deste resultado? Você concordou, você discordou, você achou é, que outra pessoa poderia estar nessa final?
1: Cara, eu acho que os, todos os dois mereceram pela trajetória deles, né? Eu acredito que foi, foi uma final bem merecida, assim, para eles chegarem até lá. Na hora do resultado, eu, sinceramente, assim, do fundo do meu coração, apesar de não ter torcido pra ninguém, eu esperava que a Thalita ganhasse essa, 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 pro, essa temporada, né? Pela, pelo que eu sentia, assim, da avaliação, dos pratos, de ela ter se arriscado bastante, trazendo esse, esse da terra, as flores, no caso, né? trazendo esse menu muito ousado, que é trabalhar com flores, assim, pode não ser, não só com flores, mas com aromas, no caso, né, aromas, coisas bem fortes, podia trazer, assim, um pouco mais de risco para ela, eu acreditei, assim, que o chefe poderia ter levado um pouco mais em consideração isso daí, então, eu tava esperando a vitória da Talita não que eu tivesse torcendo pra ela, mas assim, pelas avaliações, pela proposta dela e pelo que ela executou e pelo menu que ela entregou, eu acreditava que ela ia ganhar.
0: Eu, por uhum. mais que tivesse aposta, apostado no Diego e ele venceu, plot twist, gente, eu consegui, eu consegui fazer um vencedor aqui por, por aposta, <risos> mas é, eu pensava que a Thalita tá, também venceria, porque ela tava na crescente tão grande que eu pensei que isso ia dar um estímulo maior a ela na final e ela ser ainda mais perfeita, sabe, chegar ainda com mais força. Nesse quesito, mas o Diego mostrou também que é um excelente chefe. E eu até com como certeza. falei nas redes sociais, eu falei, eu falei no Twitter, falei no Instagram, falei no banco de série, eu comentei o episódio dizendo que, gente, independente do resultado, a gente teria um grande vencedor de uma chefe profissionais. sem sombra de dúvidas. Então, porque são trajetórias diferentes, como falou, um que começou vencendo já de cara, três semanas seguidas, ele ganhou até três semanas seguidas aqui o Destaque da Semana no podcast, ele que foi pra prova de eliminação algumas vezes, mas conseguiu vencer por lá, dar sua volta por cima por lá. E a Thalita que conseguiu fazer aquela jornada que quem é fã de reality show gosta de acompanhar, que a pessoa começa caladinha, quietinha no canto, não indo tão bem. Vai crescendo, e, né? E vai crescendo, crescendo, crescendo. Tipo a Nanda. A Nanda tava com essa trajetória também, sendo que a Thalita né, foi mais longe chegando na final. Então pra mim, gente, qualquer resultado, pra mim, tava maravilhoso. Ia ser aclamado 100%. E vocês, o que achou do resultado?
2: Eu gostei também... Na real, assim, eu concordo com o que vocês falaram que a, a final estava bem equilibrada, é... eu, eu gostei, tô pensando aqui se eu, se eu tava enxergando algum outro caminho, assim, mas eu acho que a vitória de qualquer um dos dois é, é, seria bem justificada, sabe? Então... Achei excelente. <risos> eu gostei demais de ver eles trabalhando desse jeito, é... E eu daria uma nota 10, assim, a final...
0: Olha, a Isa, gostou mesmo, hein, Isa. Isa voltou até a mãozinha no coraçãozinho dela, é. <risos> é, eu estava meio rancorosa. Gente,
2: rucorosa. eu tô achando
1: estranho vocês não falarem mal, mal de nada aqui. Ah, para não, para, Renato, para quer um
0: Renato quer comprometer a gente, O Renato quer que a banda e saia Olha, odiando hein. a gente nesse podcast. Não faça isso, Renato. É brincadeira, não, gente. Não, não, <risos> não, porque assim, e o pior é que assim, que final às vezes não tem muito o que criticar, né, porque afinal é mais trajetórias se enfrentando e um menu completo, um contra o outro, né? Então tem uma coisa é. mais uhum. amena. Como a Isaia falou, o mezanino tava calminho, gente. Mezanino ninguém soltou um Shade pra gente falar aqui. Gente, soltaram um Shade. Nem isso soltaram pra gente falar. Então, é pelo contrário, eles estavam todos assistindo a final juntos. Então, estavam ali, estavam lá os stories dele, postando todo mundo junto. Então, acho que a temporada foi muito boa e teve um, um vencedor maravilhoso. Sem sombra de dúvidas, é, Diego tá aí no round winner potente, sabe, assim, dá pra ser comparação, Ó, ah, gente, Diego ganhou, então é bem potente parabenizar ele pela, por essa vitória, e parabenizar também a Thalita, porque é uma trajetória uhum. incrível, né, então, e dizer que a gente, a mãe da Thalita é a cara dela, né, ela pega a cara da mãe. É verdade. Né? Eu já <risos> pra, pra esses comentários é agora de off, e dizer que eu adorei o resultado em forma de caixa misteriosa. Podem ser Sim. todas as temporadas assim, é pra mim.
2: O eu nervosismo é bem ainda bem maior. Bem. Verdade. 10 de 10.
1: Sabe o que eu achei legal, assim, dessa temporada, assim, que a Ana Paula até explanou lá na hora que eles estavam lá na frente, lá, como se fosse no confessionário, mas ali dentro do estúdio da cozinha que estava a Ana Paula. Cada um comentava alguma coisa, né? Os dois finalistas, a Ana Paula o, e os chefes. Porque a Ana Paula disse que essa temporada veio para mostrar que qualquer um chefe profissional pode estar no auge, entendeu? Que eles queriam, tipo, lançar uma pessoa é, para ser um grande cozinheiro no Brasil. Porque eles trouxeram assim, personalidades que, apesar de terem trabalhado já em restaurantes, grandes restaurantes fora do país, mas ainda que não era conhecida, né? Que não, uhum. não, 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 não tinha aquela profissionalidade assim, tão exposta quanto alguns participantes das outras temporadas do Masterchef Profissional. Então, eu achei legal essa parte aí. Para algumas pessoas assim, foi ruim porque não criava aquela expectativa assim, de ser grande chefe já, que estava no Masterchef Profissional e tudo. Mas, para mim, eu achei bem interessante essa parte aí.
0: É, e principalmente porque, como a gente falou no começo, era uma temporada vindo de quatro anos parada, né? A, gente teve a temporada amadora nunca parou. Até na pandemia teve uma adaptação, mas é, nunca sim. parou. A profissional sim. realmente parou. E a terceira temporada Profissionais não teve aquele alcance todo de comentários, de engajamento. Então, essa temporada Profissionais eu acho que deu um fôlego para mais profissionais virem pela frente. Acho que a Band vai fazer, né? A gente abriu inscrições para 2023 para amadores, talvez abram inscrições para profissionais. Isso a gente Isso. só vai saber também no meio da temporada, né? Quando a Ana Paula Padrão começa a anunciar novas temporadas do MasterChef, é Mas foi, sem sombra dúvidas, uma temporada muito legal. Tanto que deu aquele gostinho de, poxa, foi tão curta, né? Porque foi realmente 12 participantes, só 3 saindo na primeira semana. Aí já foi para um top 9. Então, aquele, não teve repescagem. Então, foi bem corridinha assim mesmo. Só 9 episódios, gente. 9 episódios na temporada Amadora, ainda tem 20 pessoas no cast. Sabe? Então, não tem pronto correr. depois de correr, mas foi uma temporada muito boa também. Eu não dei 10-10 com a é eu dei 8 e meio pra a final, porque pra mim as finais não tem aquela questão de surpresa mais, né, assim, né? Porque quem chegou na final, chegou na final. Não tem como ter um resultado mirabolante, porque às vezes durante a, durante a temporada em si, às vezes tem um, re, um resultado que aquela pessoa que perdeu muitas provas seguidas, ganha uma prova. Né? Então, na, na final não tem como isso acontecer. São pessoas que chegaram na final. então merecendo chegar lá. Então... Resultado tem que ser aclamado e com mais uma vez parabenizar os dois e que os dois tenham muito sucesso por aí porque são chefes incríveis a gente quer ver gente se fazendo sucesso assim como outros participantes sejam amadores como profissionais Renato tem alguma coisa para acrescentar dessa final que você achou interessante
1: Acredito que não acredito que a gente já colocou todos os pontos aqui
0: à mesa Isa tem mais alguma coisa para acrescentar da final
2: não, acredito que não, só que... Só... Não, tem sim. <risos> Falar que... Eu tava falando antes, né, que assistir o Profissionais agora deu, me deu um fôlego renovado, assim, para continuar acreditando é, no Masterchef. Eu dei uma titubeada aí como raiz, <risos> porém, acho que... É, principalmente esses capítulos finais, assim, trouxeram aquela sensação boa de assistir a competição. Então, eu tô, tô feliz que eu consegui... Renovar o meu amor pela pela,
1: pelo programa. É, eu também fiquei com essa sensação, Isa. Ah, porque a gente bom. conseguiu realmente ver pratos bonitos, né? Independente de técnica, de qualquer coisa, prato que ficasse gostoso assim de olhar mesmo, de verdade.
2: É verdade, isso aí.
0: É, e isso pra telespectador é muito importante, como eu sempre falo, a gente não come, a gente come com os olhos. Se está bonito, gente, pra gente tá tá 50% perfeito. Né? Já tá uma, aquela coisa, aquela vontade, porque me deu muita fome essa temporada, gente. Uma hora da manhã, Band, por favor, é. né? Aí a gente, todo mundo se vindo nos pratos maravilhosos, a gente com um pedaço de pão de bolacha na mão. É difícil, Band, na Bundy. É verdade. É difícil. <risos>
1: eu acredito que foi até uma temporada injustiçada, né? Deveria ter tido mais audiência, mais destaque, assim.
0: Por é mil, Chef tinha mais audiência que a Fazenda. Isso eu falo tranquilamente, porque se a Band não é da, nem amiga da gente, não se dá mimos, pior ainda a Record. Mas eu acho que o Masterchef <risos> merece mais audiência que a Fazenda, e dependendo sim, sim. do ano merece mais audiência que o Big Brother desse ano mesmo, Big Brother não teve, eu fiz de conta que não existiu mais, mas é, merece mesmo, principalmente a gente né Isso é que acompanha tanto reality show, então a gente sabe tem um monte de reality show na cabeça da gente rodando toda hora então a gente sabe que merecia um pouco mais de reconhecimento, então é. quem gosta dos participantes, vão lá seguir gente, não seja só os profissionais como amadores, e vão lá dar um engajamento positivo, como a gente sempre fala coraçãozinhos, é. palminhas e elogios vou jogar hate não vá nem no perfil da pessoa. Mas tá é isso. Chegamos a um de mais uma temporada do Profissionais. Semana que vem eu vou estar comentando Masterchef Mais. A Isa vai entrar de férias. Porque a Isa, né, aqui a gente trabalha com direitos trabalhistas nesse podcast. A Isa <risos> vai entrar de férias. Mas ela volta aqui na programa final do Masterchef Mais que a gente também tem que ver como é, como é que vai ser o formato porque a gente tá em novembro, né? A gente não sabe como é que vai ser o formato oficial da temporada. Quero agradecer. Renato, muito obrigado pela sua participação. Você, a gente já quer você mais vezes aqui, viu? Principalmente no Amadores do ano que vem, que já está confirmado Para você comentar com a gente o programa
1: Eu que agradeço pelo convite Para mim é sempre um prazer aqui participar E conversar com vocês, que vocês são maravilhosos Eu adoro o podcast de vocês Assisto todos, os, Eu escuto todos os episódios que vocês lançam Então, para mim é maravilhoso Ser convidado para uma coisa que eu gosto e admiro Que é esse podcast, tá? Um abração para a Isa, para você Ricardo também me convida mais vezes mesmo. Ah, muito obrigado, ah, meu Renato. Lindo, tá vendo? Lindo, a prova que, é que o Renato
0: escuta a gente mesmo é porque ele tava pedindo a gente malvado. O nosso lado malvado vai voltar, não se preocupe.
1: A gente tem que. <risos> Depois do Kids, se houver, né? Depois do de... é, vai...
0: <risos> vai, A gente despejou tanto amor no profissionais, assim, nessa reta final do Profissionais. Vai ter o Mais e o Kids que a gente vai ter que desobstruir um pouco do amorzinho e entrar o rancor e a raiva numa temporada. Aí o pior é que sobram pros amadores, tá vendo? <risos> Pela ordem do reality show Chega primeiro
1: Eu acredito que, que, ser, eu acredito que essas, se, se tiver a temporada do Kids Mas eu não sei, não tenho certeza Mas eu acredito que vai ter Eu acho que vão ser temporadas rápidas Tanto a, a, o Mais, Masterchef+, Mais, quanto o Kids
0: Ah, é, é a banda Poder fazer tudo devagarzinho É, a banda fez tudo devagarzinho E só pra finalizar, gente, dois recadinhos o Primeiro, né ideia de tema pra gente sobre reality show, até não sobre reality show porque a gente tem o Extra Off que a gente faz de vez em quando, o mais recente gente, por sinal é comentando a primeira temporada de House of the Dragon, então vamos lá ouvir, a gente já falou de Pantanal, a gente já falou de séries da Marvel, ou seja, bem coisas voltadas pra TV, é extrapodcast.gmail.com Outro agradecimento, gente, é pra Marina e pra Endemalshine, que eu tô sempre mandando e-mail pra ela pedindo participante, né? Os participantes estão vindo aqui. Sempre tá lá, conversando com ela. Mas, muito obrigado mesmo a todo mundo que nos ouviu. Semana que vem tem mais. Vão ouvir a entrevista da Marília, assim como tem outras entrevistas dos participantes. Vão lá ouvir o episódio do Renato, contando mais da história dele pra gente, na semifinal da temporada Amadoras. E semana que vem, a gente se vê. Até lá. Tchau. Tchau, Tchau.